0: Viernes 7 de enero del 2024, son las 12.07 y estamos cerrando esta primera semana del año de conversaciones alrededor de la ciencia, y la tecnología, la innovación y aquellas ideas interesantes que animan las conversaciones nuestras acá en el Rockstars de Tex Plus. Hoy ya tenemos conectado a nuestro invitado en la transmisión por streaming. Nos acompaña Miguel Ángel Fernández, jefe de arquitectura sustentable en Filtro Vivo, Vamos a hablar de esta iniciativa, de la historia también de de Miguel Ángel, y de cómo se aplica, ¿cierto?, varias ideas que empiezan a confluir para comenzar a solucionar algunos problemas que son súper interesantes y que tienen que ver también con eh, la realidad nuestra, la realidad local, particularmente en algunas ciudades del sur, donde la leña es reina y señora durante el invierno, pero que genera ciertamente algunos problemas que pueden ser resueltos con ingenio e innovando al respecto. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, a Rockstars.
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, vamos por partes. Lo primero que en este programa nos gusta hacer siempre es conocer la trayectoria de nuestros invitados, tratar de entender un poco eh, cómo llegaron dónde están. Y yo entiendo que tu camino profesional, eh, Miguel Ángel, partió de la mano de la arquitectura. Eh, cuéntanos un poco cómo llegas a esa área en particular y cómo fue desarrollándose tu carrera.
1: Bueno, dentro de la arquitectura, yo creo que hito más importante fue el, el trabajaba y compartido oficina con don Fernando Castillo Velasco durante prácticamente 10, 11 años. Entonces, eh, bueno, de ahí eh, ya se acabó su oficina, esto fue el año 2000 y algo, y trabajé un tiempo, en la primera, en el primer periodo con... Eh, con Orrego, cuando fue alcalde en Penderolén de un departamento que era la gerencia de desarrollo urbano, junto con Marisol Roja en ese tiempo, hicimos cosas muy interesantes, siempre enfocaban en la parte de arquitectura. Mm. Bueno, de ahí apareció este un, un, un viejo conocido que era Aníbal Montalva y que era parte de esta empresa HidroSim en su minuto que me invitó a ser parte del equipo de HidroSim una empresa que se dedica básicamente a lo que era construcción y mantención de verdes en distintas comunas a lo largo de todo Chile entonces ellos completamente familiarizados con el tema vegetal en algún minuto eh, yo les propuse la idea de estábamos recién partiendo el tema de los muros verdes y encontramos un, eh, una, un sistema de muros verdes francés que era la caneva Flor en su minuto, y apareció la representante, se compró la licencia, y empezamos con los tumores y un día, con esta tecnología, un día aparece eh, Aníbal, porque teníamos el contrato de Temuco muchos años, desde la contención de las áreas verdes, en que me se seguían esta cuestión de Temuco, la verdad es que ir a Temuco, uno llega, pero pasa humo, y a estos gallos le van a quitar la <risa> leña, como nosotros en Santiago. Entonces, ¿por qué no hacemos algo con esta cuestión de los muros verdes? ¿Qué te parece si ponemos este muro como un gorro, como, como un gorro ruso arriba de la chimenea para filtrar el humo? Esa fue su, la primera imagen que tuvo Aníbal de cómo utilizar este sistema para filtrar el contaminante de Temuco. Así partió todo esto, como una idea muy loca. Entonces, Ángel, damos
0: un segundo, segundo ahí para, para ir desmenuzando la historia de a poquitito, porque es pues, bien interesante como como se va dando esto, vamos con algunas preguntas que empiezan a saltar. Eh, en primer lugar, ¿por qué arquitectura? ¿Por qué, ¿De dónde salió ese interés tuyo por meterte en el mundo de la arquitectura, pero estudiar arquitectura? ¿De dónde venía esa idea?
1: Eh, yo creo que venía desde pequeño, porque yo de chico jugaba a hacer urbanizaciones, en el, en, yo vivía en, vivía en el campo, <risas> seis años, y había un patio bajo unos aromos, que era un lugar que a mí me dejaban jugar ahí porque era sombrío y había granita. Entonces yo decía mis urbanizaciones y construía en casa. Armaba toda una distribución arquitectónica del lugar sin tener idea. Tenía cinco años, seis años. Entonces, y cuando tuve que llegar a Santiago a vivir un departamento, vivimos en el campo campo, entonces era una, era una casona cuadrada con muchas piezas. Entonces yo armaba cosas dentro de esas piezas. Lo pasaba muy bien. Como, como niño lo pasé muy bien ahí. Esa cosa que te alimenta estaba ah, sin televisor, así que... ¿Eh? Pues, Entonces, <ríe> bueno, y de ahí, eh, en santiago lo mismo, con el tema de las maquetas, en el departamento. Siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Entonces, bueno, se dio el camino y terminé como arquitecto. Que no fue tan fácil de comenzar con este tema de filtro, con esta proposición de Aníbal. En que yo estaba como a cargo de ciertas construcciones de parques o jardines, con la parte de arquitectura, pero claro. es esto de qué hacemos con estos muros verdes y los utilicemos para filtrar, porque según una tesis, dime, ¿verdad?
0: Sí, sí, para ir, para ir también, eh, ir mezclando también algunas cosas. Te preguntaba lo primero, porque estamos justamente en periodo de postulación a la universidad ya. y hay muchos que están tratando de encontrar su camino en la vida y muchas veces, ¿cierto? Eh, la forma de llegar a una carrera. Eh, es como la tuya, ¿cierto? Algo desde chico, ese interés que había por, por esta idea, ¿cierto? De, de empezar a, a, a moverse en el mundo dentro de esta área en particular. Y, y también hay una, una pregunta súper interesante que emerge de tu tiempo al lado de una persona que ha tenido un impacto gigantesco en la, en la vida del país, particularmente de la, de la región metropolitana, que es Fernando Castillo Velasco, que para los que son más jóvenes y tal vez no lo conocen, fue gran un maestro, político y arquitecto oye. chileno, gran maestro, fue eh, alcalde de la reina, intendente de, de la región metropolitana. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de compartir con esta gran figura eh, algunos años ahí en el estudio.
1: Eh, bueno, para pues mí fue una experiencia realmente maravillosa. Yo ya lo conocí a don Fernando cerca de los 80 años, tal vez poquito menos. Eh, ya tenía su problema en la garganta, eh, no, no era fácil para comunicarse. Pero tuvimos muy buen feeling con él. La verdad que me acogió muy, muy bien. Eh, era, era muy divertido porque de repente me invitaba a su casa de, de Caucao para ver temas de, 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 de que estábamos viendo en los, los proyectos y era fin de semana. Entonces, las peleas duraban de la salida de Simón Bolívar hasta, hasta Lampa, más o menos. Y de ahí nos íbamos enojados, no nos hablábamos hasta que llegamos a Caucao y su señora Mónica que iba atrás, decía: Ustedes parecen matrimonio, pelean y se vuelven. Pelea.
0: Ah. <ríe> <risa>
1: no, no. pero muy buena, banda, muy buena, muy buen aprendizaje con él, la verdad es que es un tremendo maestro, yo creo que es un honor en haber estado en su taller esos años, un honor. Yo creo que
0: también es importante mencionar aquello porque uno, uno en la vida siempre tiene maestros, o maestras, ¿cierto?, eh, sí. personas que juegan un rol fundamental en la vida y en la trayectoria de las personas, eh, que nos muestran caminos para seguir, que nos enseñan dinámicas de trabajo, Personas de las que uno puede aprender, y ciertamente la figura de Fernando Castillo Velasco en el mundo de la arquitectura es una muy relevante. De hecho, fue re, recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1983, Esto una sí. enorme, enorme trayectoria, murió hace ya 10 años, el 18 de julio del 2013. Pero pero ciertamente hay una forma de trabajar, <coughs> y una forma de enfrentar el, eh, el, la vida y, y rodear la arquitectura, cierto, que es bien interesante. Eh, hablemos ahora más, más en profundidad este, de estos proyectos en los que empezaste a meterte, que están vinculados con el urbanismo, con el paisajismo, con el uso de las plantas y con los muros verdes, que mencionaste el concepto. Eh, ¿Qué son los muros
1: verdes? Mira, para que la gente lo entienda, súper fácil. Un muro verde es un suelo vertical. Es como que si tú tuvieses la posibilidad de tomar un trozo de suelo, el tamaño que sea, de, dos, mm-hmm. de uno por un metro, para hacerlo fácil a la imaginación, yo tomo un suelo de uno por un metro por 20 centímetros o por 30 centímetros de espesor, y lo pongo en formato vertical. Claro. Eso es un muro verde.
0: ahí Desde En Santiago hay el... un ejemplo que es muy bonito, que, 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 no, que, que no es un muro propiamente son las personas, que es el edificio el Consorcio, que está ahí en el bosque claro. con toda lava, sí, que, tiene claro. como, que son plantas, no es no, como que caen.
1: Ahí participó un, un gran amigo mío, que es Rodrigo Turrea, acá en ese proyecto, un proyecto muy bonito, y ese es un muro de... Eh, de enredaderas claro. desde jardineras.
0: Sí, como que o sea, cae. Es uno
1: de los primeros edificios que tuvieron el concepto de muro verde, que sí funciona muy bien, porque en este caso tiene unas enredaderas que pierden la hoja en invierno, por lo tanto sí. el edificio toma el sol, toma esa energía, pero en verano crece la hoja y cubre el edificio con sombra. Por lo tanto sí. es un mucho, fácil, mucho más eficiente térmicamente. Entonces, eso lo puede lograr con una enredadera frente a tu casa. Si te claro. vas a poner una enredadera en la empelopsis te va a funcionar fantástico. ¿Te fijas? Fantástico, porque pierde la hoja y en invierno se solea tu casa y se te claro. empeda. Entonces,
0: adelante. Y, y en el caso de los muros, eh, imagino que hay una cosa que es súper interesante que tiene que ver con los sustratos, porque la tierra es súper pesada, eventualmente, no. pero hay otros sustratos que son un poco más livianos. Cuéntanos un poco en qué momento estos muros verdes comienzan a ser incorporados de manera más o menos masiva en el mundo de la construcción, de la arquitectura, del urbanismo.
1: Bueno, cuando llegó esta chica, esta francesa, a nuestra, a nuestra cocina, después terminó trabajando con nosotros, con estos muros Canevaflor, que es la tecnología que nosotros utilizamos, eh, Bueno, las presentaciones de ellos, la, 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 el sistema que utilizaban, era un sistema de fibras vegetales que no son tierras, Claro, claro. en eh, donde las raíces, bueno, son fibras vegetales que funcionan muy bien con la humedad, no, no se degrada fácilmente, por lo tanto dura mucho como muro y como sustrato donde la raíz se puede desarrollar, mantiene muy bien la humedad y los nutrientes que tú le aportas a través del agua o directamente en los lo foliar al, al sistema. Entonces, es un sistema que es liviano, entre comillas, 80 kilos por metro cuadrado más o menos, eh, normalmente eso es lo que pesa cualquier muro verde. Lo que pasa es que hay muchos muros verdes, muchas tecnologías de muros verdes, para que las entendamos, supongamos, a ver, cuando uno ve las, las estaciones de servicio eh, COPE, que se puede decir marca, ¿no? Eh, se ven estaciones de servicio, tienen esta suerte de colchonetas. Sí, sí. Una colchoneta que se cuelga, porque la están produciendo en algún punto, que si una falla traen y la cuelgan en una sí, malla claro. para detrás, y es hidropónica. Eso, eso gasta sí. un montón de agua, porque funciona hidropónicamente y a través del agua se le agrega el nutriente. En este caso, no son colchonetes porque es una cosa continua, cuando uno ve estos filtros nuestros, es continuo, es como lo que les explicaba en un principio, es un trozo de suelo que tú lo pones en vertical y ah. eso es continuo, no tiene interrupciones, parecen maceteros, como nos han dicho. No, los maceteros no, no son maceteros. ¿no? Es un suelo compartido. ¿Y, ¿Y por qué funciona de esa manera? Porque cuando... No sé si te explico el tiro cómo funciona el muro o, o avanzamos un poquito más en nuestras consultas de tu parte.
0: No, vayamos viendo la historia de los muros porque yo creo que es interesante entender el concepto para luego entender también la vuelta que ustedes le dan al concepto para usarlo de una manera que es distinta, porque imagino que estos muros, eh, originalmente cuando fueron desarrollados, ¿cierto?, incorporados en el mundo de la arquitectura y el urbanismo, tenían cierto tipo de funciones, ¿no?
1: Mira, en, lo, en, en el origen, claro, efectivamente hay una tesis que hizo una chica, la Agnès, que es una francesa, y que el profesor eh, Ror en, en la Universidad de, de León eh, presentó estos muros y podían podía filtrar algo, entonces hicieron unas pequeñas pruebas, que sí, podría filtrar, entonces se quedaron ahí en ese tema, y, y, y a raíz de eso algún día ni se acuerda de esto y ahí partió este tema, que los señores dicen que se puede filtrar con este muro pero era distinto filtrar aire ambiente a filtrar humos calientes no tenía nada que ver los componentes del aire ambiente son componentes del aire ambiente que es de todo pero los componentes del humo caliente de producto de la combustión es completamente distinto claro. entonces y ahí partió con esta cuestión de decir bueno este gorro ruso que es un gorrión negro y que sabéis que no lo pongamos al techo porque pesa mucho pongamos la traigamos el humo para acá y ahí parte un tema con, eh, con el de bajar el humo de la cubierta del techo, tomarlo arriba y bajarlo con un extractor, con un pequeño motorcito, y a inyectarlo a este, a este muro. Este muro es lo que tengo que explicar, el concepto del muro. El muro está relleno con esta fibra, y lo, lo bueno que tiene que tú tienes que... Este es un muro que es autorregado, ¿ya? tiene un riego automático. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que mantener la humedad constante y permanente dentro del claro. muro, Porque si es mucha humedad, pasa que se se tapan los intersticios donde pasa el gas con agua. Por lo tanto, no funciona. Si es poco, se reseca. Ahora, Ahora ¿ha pasado? No, no, no no pasa nada. Simplemente se reseca un poco más. Porque pasa muy lento. Pasa a a 0,8, 0,5 metros por segundo, incluso menos. Entonces, el paso del gas es muy lento por el muro. Y en ese paso tan lento, buscando el camino de salida del humo, es donde es retenido el material particulado. Esa es la gracia. En el fondo estamos poniendo trampas al material claro, particulado. Sí, claro. Estamos poniendo trampas, que, tanto de las fibras de vegetales que están ahí, como de las miles de... Tú eres científico, yo soy arquitecto nomás, entonces, las miles de pelillos que tiene cada raíz, o, o, o como se llamen, que son las que van atrapando todo este material particulado, y en definitiva las bacterias que ahí habitan, que es la parte de la tesis, es la que convierte este nutriente, este, este, este contaminante en nutriente. Es como el ciclo en cámara rápida de cuando se cae el árbol del bosque claro. y se degrada en el bosque y todo ese material orgánico pasa al suelo y es absorbido por las plantas y vuelve bueno, a crecer y crecen y así ha sido la vida por millones de años. Entonces, Oye, Miguel
0: Ángel. Eh, tú nos contabas una anécdota súper interesante de un viaje a Temuco, eh, que alguien llegaba pasado a humo, sí, que es algo que es que parte de la realidad de muchas ciudades del sur de Chile me acuerdo de Los Ángeles haber pasado algo similar eh, también en Temuco, en Valdivia estuvo hace poco en Chilo, era lo mismo, en Puerto Montt en Coyhaique Oye, obvio, no, en, Na, en Nancagua, que yo voy a ver a
1: mi no. padre, todos los meses a Santa Cruz ya Santa Cruz en la humareda en invierno sí. increíble. Nancagua es como Temuco es un pueblito chico que está antes de Santa Cruz y tú pasas de noche pasamos con mis señores flipolistas. Esta es está neblina, no es neblina, Nancy, es ¿no? humo. Y bajamos el vidrio y es humo, es impresionante. No, es tremendo. Está abajo, no hay ventilación, baja la cuota de la, la inversión térmica, por lo tanto se comprime el gas y está claro. ahí. Está ahí. Sí. Está Entonces, ya es una, por, una por problemática su- que está de aquel lado, de Wim para allá. Sí.
0: Exactamente. Y por eso me parece ¿Eh? que es súper interesante porque se vincula con una problemática que es tremenda, que tiene que ver con tremenda, cómo calefaccionar es- de manera eficiente y segura. Eh, las viviendas durante el invierno, particularmente en la región del sur de Chile. Eh, Miguel Ángel, en ese sentido, cuando surge la idea, ¿cómo, ¿cómo ocurre el primer pilotaje? ¿Cómo empiezan a trabajar para poder adaptar este sistema y de alguna manera empezar a filtrar los gases de, por ejemplo, una chimenea esta de combustión lenta?
1: Bueno, fue pues darle estrés que volví a fumar. <risa> Te lo juro, llevaba cinco años sin fumar. Entonces, cuando me dice Aníbal, eh, que, que es el, 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 el que se le ocurrió esta idea, y yo, ahí los dos somos los, los creativos y los que estamos en la patente. Bueno, cuando Aníbal me dice esta cuestión, y yo me voy a Temuco, ¿de ¿qué hago? Soy arquitecto. Entonces empecé a investigar, juro, no tenía idea de nada. Nunca tuve chimenea, nunca vi en casa con chimenea, porque en esa casa que te campo había braseros, no chimenea. Entonces, entonces, no tenía idea del cosas de cómo funcionaba un hogar, no tenía idea. Entonces, tenía que inventar, inventar absolutamente de cero seis prototipos, que no era menor, porque tenía que hacer seis cosas distintas y probarlas. Entonces, eso fue un lucas una, una, de Corfo, que nos pasó Corfo para hacer esos seis prototipos. Este y, y la verdad que me, me habría gustado mandarte los primeros croquis, era cualquier cosa cualquier cosa pero era así ya bueno si este humo sale ¿Cómo lo tomo yo dije que lo podíamos tomar de arriba ya cómo lo tomo arriba una té una y qué hago ¿Qué me hace esta pieza buscando los jalateros en Temuco donde Emilio que se portó un 7 conmigo ese jalatero que lo adoro porque me salvó la vida con todas las cosas que se me ocurrían él pacientemente las armaba y doblaba las latitas y todas estas cosas y así fíjate nos moramos prácticamente 6 7 meses prácticamente un mes por prototipo pero, lo armamos, eso fue lo inter- más interesante que logré armar esos seis sistemas. Aníbal iba de vez en cuando a mirar todas estas cosas como estaba quedando, y ahí fue. Y después que terminamos, eh, tuve que ir al laboratorio a medir cada uno. Un laboratorio certificado, claro. Certificado. Entonces fue súper interesante porque ellos se demoraban, se demoraban una semana, un día por cada filtro en medir. Porque nos medían antes y después, como antes sin filtro con filtro, sin filtro con filtro, un día. Yo vivo todas las semanas, o nunca. Toda la semana poniendo plástico en la cuestión, pero fue una, de circo la cosa. Pero se logró. Y después, un mes, entran las uñas, porque no sabíamos qué iba a pasar. Porque, bueno, está costando, nosotros hacíamos un 40%, 50%. Veamos qué pasa. No teníamos ninguna expectativa muy alta. Y la verdad que eh, fue súper interesante el resultado, que es lo que nos dio pie, y por eso estamos conversando ahora los dos. Porque cuando nos llega el preliminar de las mediciones, eh, entendemos un montón de cosas que las estamos entendiendo ahora. Había un filtro que tenía un 94% de eficiencia en la retención de material particular. Dijiste, es de loco. Entonces, están, todo, están todos los informes. YouTube me van un correo y yo lo hago llegar. Súper interesante, porque esa casa tenía el tipo que más te toco. Entonces, y es lo, es lo normal. Nuestra, nuestras mediciones tenían que ser leña certificada pero yo creo que la chimenea de este señor estaba completamente sucia, porque él quemaba de todo. Lo que pillaba, lo quemaba. Entonces, eh, eso nos dio una eficiencia altísima. Y el que nos dio menos, y después descubrimos por qué. Porque eh, era setenta y tantos pues por 78%, al lado del otro que tenía sobre 85 a 94. Todos los cinco. Y ese que tenía menos. después entendiendo, claro, no quedó tan bien compactado el sustrato. Entonces pasó más gas. Eso fue todo, porque lo comprobamos después en otras mediciones. No te escucho. No te...
0: Sí, es que me me silencié para no interrumpirte y se me olvidó quitar eso. Eh, Hay una cosa súper interesante que tiene que ver con el efecto del sustrato... Versus el efecto del sustrato con plantas. Porque uno podría pensar que tal vez el filtro, el que está actuando realmente acá, filtrando en material particulado, particular, es el sustrato. Y que todo depende de cómo se compacte, sí, claro. de la naturaleza que tiene. ¿Cómo, ¿Cómo juega ahí el sustrato versus la presencia o no de plantas?
1: Mira, de los sistemas que hoy día están instalados, la verdad que han funcionado muy bien. No se satura con tanta facilidad como nosotros pensábamos. Hay uno que está instalado en una fábrica de asesina aquí en Curicó que ya tiene casi cuatro años porque partimos el 19 con eso y la verdad es que se ha comportado muy bien eh, las plantas crecen con clocas porque como que me están metiendo asteroides Muchos nutrientes crecen mucho nutriente crece muy rápido entonces que están las codando seguido y la verdad es que se comporta súper bien no se, no se quema no pasa nada de hecho ha tenido ha tenido problemas en algunos puntos de mucho calor en que tiende como a, a generarse una, una pequeña costa pero una costa como de 3 milímetros pero no es completa, son puntuales. Son como, me, ¿me explico? No es una cosa, no es el paño completo, sino claro. que es punto. Entonces, yo creo que también, y eso es parte del desarrollo, efectivamente, y ahí tenemos unas mallas que son, nosotros pasamos la escobilla y cae inmediatamente eso. Este filtro de este, una puerta tú entras, limpias con la escobilla y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer para limpiar el filtro. Y no maravilloso! Maravilloso. un poquito en el suelo como recoges cualquier residuo. Eso es. Entonces, la verdad que superó las expectativas con este uso. Como uno verde funciona fantástico, pero con filtro
0: también. Vamos vamos a seguir profundizando sobre aquello eh, que es tremendamente interesante para entender en qué pie se encuentran hoy. Si quieren empezar a mirar información pueden ir a la página web filtrovivo.cl Ahí está también parte de la historia, del equipo, de cómo funciona. Se explica esta tecnología que tuvo resultados sorprendentes durante sus ensayos iniciales con los prototipos que fabricaron en Temuco Ahí de la mano un ojalatero que se, se metió de todo ¿cierto? en el proyecto para, para apoyarlos. Son las 12.29, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical antes de eso. Yo les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián, que está actualmente en pleno proceso de admisión. El 5 de enero, pero de 1969, nació Don Brian Hugh Barner en eh, Ohio, Estados Unidos. Pero nadie lo conoce así. Todo el mundo lo conoce como Marilyn Manson, es un compositor, cantante, actor, escritor, pintor y director de cine estadounidense. Conocido, por cierto, por su personalidad e imagen controvertida como vocalista y líder de la banda de rock industrial Marilyn Manson. Y hoy este señor está de cumpleaños, así que recordando esta fecha, nos vamos con una de Marilyn Manson. Y esto que se llama The Dope Show. Vamos y volvemos. 12:33 José Con 33, estamos de vuelta aquí en Rockstar 7x Plus, programa de día viernes 5 de enero de 2024. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, jefe de arquitectura sustentable en Filtro Vivo, un sistema creado por un grupo de chilenos eh, que sirve para descontaminar de manera natural y certificada chimeneas tanto industriales como residenciales. Eh, Miguel Ángel, nos contabas antes de la pausa que tuvieron el apoyo de Corfo, que sacaron seis prototipos, que todos se comportaron muy bien, con un excelente nivel de filtrado. Eh, a partir de ese punto, ¿cómo siguieron?
1: Eh, Quiero mostrar entonces más que eh, solicitamos la patente. O sea, primero, Aníbal dijo ¿sabes? que investiguemos por si existe algo parecido. No, no. Así nosotros precariamente lo, lo que buscamos no encontramos nada. Así que se decidió eh, solicitar la patente aquí en Chile. Y esto se hace a través de abogados, que son, sí. hablan el, el patentologués, que es todo un idioma distinto al nuestro, los esquemas que se presentan, hay toda una forma de redactar estas cosas, sí. que es bien especial, es bien específica. Y ellos nos dijeron, oye, pero ustedes podrían sacar una patente en extranjero. Entonces ahí partió los trámites en Norteamérica, desde México para arriba, y eso se demoró más o menos un año. Ya. Y después, inmediatamente, se siguió, se entusiasmó todo el mundo aquí lo que sí, en la oficina, Aníbal, que el... el, el, el creador inicial de esto, Aníbal Montal, el que es agrónomo, y está todo los equipos equipo que, este como una oficina de, 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 de mantención de las verdes, mucha gente, que son mucha gente en esta empresa, entonces hay paisajistas, hay agrónomas, etcétera Entonces, ellos también aportaron mucho desde su, de su expertise a este, a este arquitecto que no tiene idea de planta, no se van a ayudar <risa> <risa> para que esta cosa funcionara, Toda esa parte de la biología que uno, sí, uno puede intuir cosas, pero no los expertos son los expertos, lo mismo el riesgo, todas esas cosas, entonces, eh, ha sido una cosa bien mancomunada de equipo más grande que, 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 que en quien hablan, ¿ya? En un equipo bastante más grande, que, que hemos trabajado en conjunto. Ahora ya incluimos ingenieros, tenemos ingenieros mecánicos trabajando para todo lo que es diseño, porque claro, ya estamos en una escala, nos agrandamos un poco, y después, esta cosa de las patentes, y si probamos esto en alguna industria, y fíjate que nos llamaron de la empresa Cinta, que esa fue muy interesante porque tenían un generador diésel gigante, enorme, y, y logramos filtrar ese sistema, porque lo que, el problema que tenían ellos es que estos generadores los usan en la hora punta, en, la, en invierno, entonces por la tarifa, por un tema tarifario, cambian la palanquita y dejan que el generador. Eh, haga la pega, electricidad y la, y la planta sigue funcionando, por lo menos lo que alimenta esa línea de producción. Sí. Y eso es lo que se hizo con este filtro que emitía algo así de 54 miligramos por metro cúbico hora, y eso quedó en la primera medición, quedó en, si no me equivoco, en 4 o en 5 miligramos. Sí. La, norma, la norma para la emergencia era 28, por lo tanto quedó completamente dentro de norma para hacer diésel. No fue un tema fácil porque era nuestro primer sistema industrial tan grande. Y eran 800 kVA, un enorme aparato. Y la verdad es que nos demoramos un poco y lo logramos. Logramos que esta cosa funcionara, logramos que filtrara. Y fue harto fue lo que filtró, porque 954-5 era un poquito más del 90% de, de eficiencia. Bueno, y ahí seguimos con otros, otros, eh, otras instalaciones, lo que te comentaba de estas esta cecinas bien conocidas ahí en Curicó, que todo el mundo las conoce, son los ámbitos fantásticos que hacen ahí. Entonces ellos también, toda su producción es con caldera y todo lo que es el vapor que utiliza el proceso de, 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 de producción es con esta caldera de biomasa. Y eso ya, como te decía, partimos el 19 justo en la prepandemia. Así sí. que fue bien duro la, la, el armado porque había que viajar con un montón de permisos distintos para poder ir para allá y montar con la gente, pero se logró. Eso fue muy bien también. Eh, fue muy buena medición con la biomasa hemos seguido instalando en distinto, cada proyecto es distinto aquí la ingeniería sí. es compleja nosotros tenemos cuatro factores súper importantes, para cada cálculo ¿no? entonces eh, el caudal para ver, porque hay una, relación, hay una relación de cantidad de metros cúbicos emitidos por el, 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 el emisor versus metros cuadrados de donde va a pasar ese humo claro. entonces eso está entre 50 y 100 dependiendo de dependiendo del segundo parámetro, que es la periodicidad. Es distinto un sistema que tú lo utilizas el día 10 horas sí. a un sistema que funciona 24-7. Entonces, tienes que tener un, un tema de filtros para que descanse uno y las plantas no estén recibiendo 24-7 eternamente porque no van a ser capaces de digerir esa cantidad de contaminantes. Sí. Entonces, no se va a convertir en un corcho. Por lo tanto, ahí tú divides filtros y pones filtros más pequeños, pero vas cambiando el gas de filtro para que tengan un descanso. Sí. Eso. La temperatura de los gases... Es súper importante porque nuestro sistema tiene que funcionar a una temperatura a lo más 30 grados. Aguanta picos de 40, pero periodos cortos de 20 minutos, así. La idea es no pasteurizar el sustrato, que es donde están estos bichitos, ¿cierto? Que son los encargados de digerir el contaminante y y hacerlo nutriente. Entonces, si lo lo pasteurizo, se convierte en un corcho que no sirve para nada. Entonces, tengo que evitar que llegue ese aire caliente ahí. Entonces, esos parámetros son los que en el fondo determinan, dependiendo, por eso es muy escalable esto, determinan el tamaño del filtro en el caso industrial. Para el caso hogar es bastante simple, porque son 4 metros cuadrados, es un pedazo de jardín que tú lo mantienes, y sacan sí. hojita y ese tipo de cosas, o cambian la planta que se secó. No es más que eso, ¿eh? porque en la realidad nosotros hacemos mantenciones eh, anuales, estamos haciendo hasta en, en un periodo de invierno dos mantenciones por filtro, Estamos partiendo este año porque vemos que la gente no mantiene muy bien el sistema. Entonces eso. uno tiene que preocuparse de baquetear, botar la cenicita, botar la porquería que está en del ducto, limpiar el filtro, que se yo, romper plantas que no, no están bien, eso. Pero es bien que simple la mantención. Miguel
0: Ángel, uno, estoy viendo de hecho las imágenes acá en la, en la página web, son bien impresionantes los lo filtros, esas instalaciones que tú, que tú contabas en, esta, en este generador diésel, por ejemplo, eh, y bien impresionante el resultado de pasar de una cantidad gigantesca de partículas por metro cúbico a cuatro, como era el resultado esta, de, esta, de esta planta, con un 95% de filtrado. Es bien impresionante. Eh, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo empezamos a masificar esto? Porque eh, aparentemente es una solución muy, muy buena, práctica, verde, a un problema que es gigantesco. Y estoy pensando en el balance entre el uso residencial y el uso en industria. En ciudades como Temuco, por ejemplo, eh, ¿se, se, ¿se ve la posibilidad de masificar el uso residencial de este tipo de filtro?
1: O sea, eso eso está está completamente. La tecnología está disponible, o sea, está ahí. El tema tema es que, un tema del costo, básicamente, porque, claro, si tú piensas en una residencia, son 3 millones de pesos que te cuesta un sistema. Pero el el costo de cambiarse a una una energía alternativa eh, que emita CO2, cualquiera de ellas sea, el cambio es más o menos en un año y medio, dos años o dos temporadas que tú terminas solamente por el diferencial, pagas tu filtro, entonces, eh, esa cuenta la gente saca el precio inicial, entonces cuando tú sacas el precio en el mediano plazo, en dos años o hasta tres años, claro, de ahí para adelante es puro ahorro, claro. porque en definitiva, eh, no, no estás, estás, estás quemando leña, que es sumo, mm. mucha, mega más eficiente que cualquier otro combustible, no estás haciendo la combustión interna, porque la combustión se hace en el exterior, o sea, no estás dañando tu ámbito, tu habitar, tu habitar en tu recinto, con, eh, porque la combustión de la. En mi casa tengo todo. ¿no? entonces la combustión que yo respiro está aquí dentro de mi casa. O si sea, tengo una estufa gas, la combustión que hace el proceso está... lo estoy respirando, estoy respirando residuos, en claro. Entonces, en el caso de este sistema, como los sistemas de, de calefactores ahora son tan modernos, tienen tapas bastante herméticas y efectivamente la combustión va hacia el exterior ¿verdad? ya no va al sí. exterior, sino va al filtro sí. entonces claro, si tú sacaras la cuenta si tú tuvieras la mitad o incluso el 25% de Temuco con este sistema instalado porque cada, 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 cada mm. sistema es como sacar 10 estufas si tú sacaras el 25% de los contractores de Temuco que instalaran esto, efectivamente tendríamos un gas contaminado como en los años 80 o sea, completamente respirable
0: Está pensando justamente en una, en una política pública, porque en el fondo el Estado chileno gasta cada año miles de millones de pesos en atención hospitalaria de personas que llegan con problemas respiratorios.
1: Dólares, millones de dólares, fíjate la página del mensaje, millones bueno, de dólares con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores. Yo, yo creo que
0: ahí está ahí hay una ecuación súper interesante.
1: La leña no es el problema, el problema es el humo. Entonces, cuando te sí. la leña, a mí me da mucha lata, porque la leña es un producto fantástico, renovable, no se va a acabar nunca, es cosa de manejar los bosques. O sea, tú puedes manejar un montón de cosas de leña que no es lo mismo que el fósil.
0: Mm. Porque
1: lo que, lo que propongan en el uso de la, de la calefacción de, del sistema eléctrico es un cuento fantástico. Pero mientras tengamos la mitad de la matriz energética de este país hecha con carbón y diésel, no es tan bueno, porque en el fondo alguien está contaminando por ahí que está, tiene que generar más electricidad sí. para que tú conectes más cosas en tu casa eléctrica. Pero estás quemando cosas en el sur, estás quemando carbón, estás quemando diésel, en las grandes termoeléctricas que, te que sean de carbono diésel Entonces, claro, si cambiamos la matriz de origen, efectivamente, cambia de electricidad y bajan un poco los costos, porque son altísimos. Seis, siete veces más caro Ya el gas son cinco veces. Claro. respecto a la leña. Entonces, ¡Cuatro veces! O sea, ¡Tres veces! ¡Pero son tres veces! ¡No es menor! Entonces, sí. verso la eficiencia de un calefactor en tu casa con leña, que realmente tú sientes la temperatura, pero tú apagas el calefactor de gas y a la media hora ya no tienes temperatura, no tienes que la Entonces, sí. se pide ese calor muy rápido.
0: ¿Okay? Oye, Miguel, Miguel Ángel, hoy, hoy por hoy, ¿cuál es el, la situación de filtro vivo? ¿Hacia dónde están apuntando? Porque me contaste, entre otras cosas que habían empezado el proceso de patentamiento en América del Norte, están pensando ya en internacionalizar el negocio, en irse fuera, todavía falta Chile, ¿cómo, cómo viene la cosa para ustedes?
1: Miren, estamos disparando, miren, nosotros somos con Aníbal los que luchamos contra los molinos de viento y... <risa> siempre estamos en esa, en esa, y la verdad es que Aníbal estuvo en Europa hizo una presentación, de estar en la página ahí estuvo en Europa en una feria eh, que se llama Polutec, en, en, en la ciudad de Lyon, hace un mes y medio o dos meses atrás. Entonces, efectivamente, ahí estuvo Filtro Vivo con su pequeño stand, eh, y ya tenemos la patente europea, lo que te comentaba al principio. Entonces, tenemos ya interesados en Europa, hay gente, estamos en las preliminares, preliminares todavía, porque la, la idea es que el, que el que se quiere instalar allá, tiene que tener, bueno, tendremos que pasar toda la información, tendremos que para una licencia o pasar los planos o ir para allá a ayudarlo como se arma, porque hay muchas cosas que no es solamente la aprendimetría. Todo lo que hemos aprendido en estos casi 10 años que llevamos, nosotros partimos el 14 o por ahí, y estamos en el 24, justamente 10 años, entonces hay muchos, muchas cosas pequeñas que hemos aprendido a borrazo, tal cual porque es, la, es así, entonces tú piensas que para un sistema que lo instalas igual al del lado y no te funciona igual es el tema, que no funciona igual o sea, en el caso industrial dijimos, bueno aquí es Eureka, ya comprendimos que esto funciona así y no, lo instalamos en un, en un, en un aserradero gigante con pues, 100 metros cuadrados el mismo que instalamos en esta empresa de asesina, de el mismo sistema pero escalado y no funcionó igual entonces hay, hay variaciones que tienen que ver con ingeniería del sistema entre el filtro y la toma de gases. ¿Qué pasa entre el medio? Y eso es completamente distinto caso a caso. ¿Me fijan? Eso es distinto. Y esa es la parte más entretenida de esto, porque no te encontrás con... uno no vendes un, un refrigerador igual siempre, sino que uno a la medida a la medida del cliente a la medida del uso, a la medida de la, de, la, de, la, de, la, de la temperatura de lo que emite, del tipo de combustible que emite, cómo es la calidad de ese combustible versus el otro, ¿qué hago con estos residuos porque el otro no los emite? entonces tienes que empezar a hacer cómo lo hago Porque qué sé yo, acabamos de instalar en una, una empresa minera que está en Vespucio, bastante grande en japonesa, y instalamos un sistema para un quincho porque ellos hacen mucho evento para, para el personal entonces querían probar este sistema en el quincho lo instalamos, funciona, funciona perfecto en el quincho, pero el motor metía bulla y se metía por los hoyos de las campanas para dentro de la recinto donde estaban las parrillas. Entonces ahí creamos un sistema de filtro que le pusimos dentro del ducto y la verdad es que fue, funcionó fantástico. Sí. <risa> Porque el mismo sustrato hicimos un filtro, funcionó fantástico, fantástico, no hay ni una rugota de ruido dentro de la del sistema ahora pueden conversar tranquilamente y se está filtrando, todo, y además lo tienen nuevo. entonces descubrimos eso por, por un requerimiento de ellos claro. no, no, jamás lo habíamos pensado y esa es la parte entretenida de esto porque cada caso es, y, es único
0: ¿eh? Eh, es súper interesante porque la historia de innovación en el fondo está recién empezando, como tú lo dijiste, como cada caso es único y como cada problemática a solucionar eh, genera ciertos nuevos aprendizajes Eh, Como que la innovación nunca se acaba, están siempre vendiendo cosas nuevas, y eso es súper interesante, poder generar soluciones a la medida, eh, sostenibles, que además tienen un impacto gigantesco en la salud de las personas, porque recordemos que este es un problema enorme en todo el país. Eh, Hoy por hoy, Miguel, para ustedes, eh, porque tengo la sensación de que hay como dos negocios distintos, uno son los filtros residenciales, de menor escala, de un cierto uso, con un impacto eh, X y otros son los industriales que son mucho más grandes, con un impacto muy bien medible, muy gigantesco eh, ¿Tienes la sensación de que, de que el industrial tal vez pueda tener un impacto mayor en el, en el mediano plazo?
1: Yo, nosotros creemos que sí, que el industrial eh, ha tenido muy buena recepción por parte de las personas que lo están usando y, ellos, ellos, y otros que se han instalado justamente con el boca a boca Esto, la verdad que, que lo, las innovaciones y tú tienes que haber visto otras innovaciones eh, tienen el problema de entre comillas la desconfianza sí, claro, de algo nuevo me funcionará, y si, y si falla, ¿qué pasa? y eh, estos callos van a responder ¿quiénes son estos callos? bueno, un montón de interrogantes que uno se las escucha a los clientes y la verdad es que tienen razón, o sea pero llegando tú, ya hiciste estas mediciones por laboratorios, que son laboratorios que están en el que son los que miden, básicamente, las, hacen las mediciones cinéticas en los sistemas de, de fuentes fijas hoy día en el país. O sea, esto no es un laboratorio que solamente sea eso. Son laboratorios los típicos que están, en, y que ha, ha sido medido como por seis o 7 laboratorios distintos que han llegado a los mismos resultados. Por lo tanto, eso nos da la confianza que el sistema sí es eficiente y sí filtra de verdad. No es mm. una cosa de la... pasa que la gente piensa que son puras plantas. No, claro. no son plantas. Hay que hacer un montón de pega antes de llegar a las plantas. Y esa es la pega que, en el fondo, tiene que entender la gente que significa ponerse el costo que tiene por una empresa que, que no, es, no es ni alto ni bajo. Anda por ahí con un filtro la manga. Nada más, más, más paralelo. El tema es la mantención. Y la mantención es un jardín vertical. Y claro. Es como tener un jardín. Entonces, y cuando tú limpias tu chimenea, también limpian los ductos de este... Ya, tu chimenea ya no es vertical, sino que es horizontal. Queda por unos ductos y llegan los filtros. Tienes que limpiarlo. Se sí. el el virus, el es ese tipo de cosas. Entonces, no es más complicado que eso. Lo que pasa es que tenemos una, hoy día, en estas empresas, sobre todo en la zona sur, lo, la, la gente que maneja caldera está acostumbrada a tirar los palos para adentro y O sea, no es problema de él lo que pasa para arriba. Claro. Él tiene que mantener una cantidad de presión en la caldera y eso es su pega. Entonces el tipo no está preocupado, pucha, voy a contaminar con este palo de 40% humedad. No. Claro, claro te fijas, entonces, porque es el uso o mal uso entre comillas de, de, de este combustible que es fantástico tal vez si ese combustible tuviera tres meses o, a, a, oreándose ya no estaría con 40% 45% estaría con 20 y tanto, la bacán o si estuviera trazado en pequeño sería mucho más fácil entonces, pero esa cosa muchos no lo hacen porque hay que, aparte del filtro hay que conversar mucho con ellos y hay que incluir nuevas maneras de trabajar con
0: ellos
1: sí. el producto es fantástico <risa> La misma gente de Acerradero, Yukon, eso fue una empresa que eh, incluso ganó, ganó el premio de la Corma por la, por la implementación de este sistema en, eh, en, eh, en Acerradero. Fijáis, por innovación y sustentabilidad, porque además tuvieron esos es que tenían 914 miligramos por metro cúbico y bajaron a 40. Eso con concentración corregida, tú sabes lo que significa sí. eso, por exceso de oxígeno. Y eso se producía porque metían palos de 3 metros mientras estaban midiendo. Eso el hogar abierto, entrando aire, 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 claro. todo ese ratón. Entonces, claro, hubo o esa... Pero fue mucho menos, en realidad. El, el, sí. la, el, el, el orden de, de... Fue mucho más eficiente, pero por el Bien. castigo que es la norma, quedó te, te, eso. Pero igual está dentro de norma, son 50, miligramos.
0: Sí. Oye, cuando uno, cuando uno ve las imágenes eh, que tienen en la web filtrovivo.cl, ve los proyectos que han instalado, son fantásticos todos, de, algunos de gran gran escala, como este de la de la forestal Yukon que tú mencionabas, y, y teniendo en cuenta el impacto que tiene en el material particular que se emita al aire, eh, Chuta, da la sensación de que sería súper importante empezar a mover este tipo de soluciones tecnológicas, creadas además en Chile, eh, particularmente en aquellas regiones, aquellos territorios que tienen más problemáticas eh, con la contaminación es que la,
1: ambiental. Que
0: es del Exactamente. Pero los esfuerzos individuales muchas veces se quedan cortos, que una o dos casas en un barrio, por ejemplo, una empresa en un sector en particular... ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes las proyecciones para estos sistemas en los próximos años? Eh, porque mencionaste mucho, esto se mueve de boca en boca, funciona una empresa, lo recomiendan, aparece... Eh, eh,
1: co- co- de co- todo, hay publicidad radial, de la radio, tú, la radio, una radio de la competencia de ustedes ahí en todo Chile durante con muchas eh, menciones al día... Era para conocer, todo esto fue el año pasado, para conocer lo que era Filtrofib. Entonces ya la gente está escuchando lo que es Filtrofib, ya están investigando algunos. algunos el, incluso la gente de, la, de, esta, de esta empresa japonesa, minería, nos uh-huh. escuchó por la radio futuro. uno los quieren... Y llamó. Y él llamó y, y ahí nos, nos contactó. Y fue así, entonces, publicidades que se han hecho en medios de escrito, qué sé yo, la gente llama, la gente la verdad que está interesada en, en mejorar, mejorar la calidad de, 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 de sus emisiones. Hay mucha gente muy interesada y hay otros que no, porque mientras contaminar sea gratis, no es lo mismo para mucha gente, no, 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 no es de mayor interés. ¿Qué pasa con los casos puntuales de, la, de los filtros hogares que tenemos instalados? Hay mucha hay gente aquí en la región <risa> ...instalado que quiere no poder usar leña, pero hay muchos instalados aquí que no tienen una gota de humo en su calefactor, en su pero tienen cero eh, emisiones. Entonces, están reaccionados con, eh, con biomasa. Y la verdad que se matan de la risa porque no pasan frío como nosotros. Entonces, ni van a ocupar para en la esquina, no, tiene su palito y que se queman. Funciona fantástico. Pero aquí no se permite el uso de la leña, por sí. una parte. Pero por sí. otra parte dicen, pero humo visible, pero no tiene humo visible. Y también estoy filtrando su humo, el humo que es sí. está filtrado. Entonces, está filtrado más del 90%. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Lo medimos en el laboratorio del sur, que se llama Celilab. Este laboratorio celular es que está en concepción es el encargado, o era el encargado por lo menos hasta cuando nosotros lo medimos, de eh, hacer las mediciones de los nuevos calefactores para el recambio de calefactores en la zona sur. Yeah. Ellos certificaban estos calefactores. ¿Cuánto era la emisión? Entonces, claro, un calefactor estaba en 2,4, 2,2, y estos estaban en 0,88. Una estufa parafina es en 0,6. Entonces, era un poquito más que una estufa parafina. Entonces, pero usando la biomasa, usando la leña. Si lo importante es que el leña esté seca, estando seca dentro de la norma, que el 24% por ahí, eh, no te va a emitir contaminante, muy poco, y lo que emites está filtrado. Entonces, tú no vas a tener humo, no vas, vas a tener un aire más limpio y tienes unas lindas plantas en tu jardín. Entonces, sí, hemos pensado muchas alternativas, como decías, en cuanto a, a, a ser masivo. En principio pensamos hasta, ¿por qué no ponemos esta cuestión en una plaza?, Hacemos un totem para arriba y vamos conectando a estos ductos por debajo hasta... Puede ser, pero ¿quién paga eso? ¿Quién paga la pasada de ductos para allá? ¿Quién, ¿Quién hace esa pega? Es como la calefacción distrital. Yo creo que es un súper es, buen camino.
0: Tiene que decir todo exactamente lo mismo.
1: Pero ¿qué significa eso urbanísticamente? Yo tengo que crear un loteo y dentro ese loteo tengo que crear un sitio para que yo pueda tener mi caldera, mi leñera, todo un sistema y una red de agua caliente para todas claro. las casas. Y entonces tú concentras en la emisión sí, en, un
0: en un lugar y, y se filtra y mismo. Tú
1: puedes filtrar eso y ya con eso solucionaste el problema de sí. en esta casa. <coughs> pero ¿quién se hace cargo
0: de eso? Fíjate que es súper interesante, que te lo iba a mencionar, porque en, en Londres la calefacción distrital comenzó a usarse justamente por los problemas de contaminación. Y sería súper interesante incorporar esa idea en un proyecto urbanístico nuevo que lo incorpore desde la base en el fondo, que esté incorporado en el proyecto, porque efectivamente sería una gran, gran forma de disminuir de manera radical sobre el 90% de las emisiones de material particulado que es el más dañino, el que más se vincula con enfermedades respiratorias crónicas y agudas Eh, y además una innovación hecha en Chile, es un tremendo, tremendo logro Miguel Ángel, y estamos muy contentos de poder haber conversado contigo al respecto. Oye, Eh, contentísimo de
1: conversar contigo,
0: sí. No, encantado, y eh, evidentemente los que tengan eh, interés en seguir eh, mirando lo que están haciendo en esta empresa, pueden ir a la página web filtrovivo.cl y ahí están Exacto. todos los ejemplos, dice proyectos, están todos los proyectos grandes que han hecho, además de las soluciones residenciales y para las empresas, por supuesto, de eh, algo que es fantástico y que ojalá se pudiera implementar en más lugares de Chile, porque ciertamente eh, es una solución innovadora, sostenible, para un problema que es gravísimo en parte importante del país. Eh, y a la laga es Ángel. muy
1: barata, ¿eh? ojo, a la larga es súper barata, es muy barata, porque yo creo que este tema de la leña va, va a continuar y va a seguir siendo leña por mucho tiempo más absolutamente,
0: así que ojalá absolutamente que no sea,
1: porque, sí, la idea de eliminar la leña eso no es un tema, no es tema, hoy día no es tema y en muchos años más va a seguir siendo no tema, porque no puedes eliminar la leña así como ha sido un día para otro, es posible,
0: absolutamente, por eso hay soluciones, que hacerse
1: ¿con... cargo, la leña no es un demonio, es un excelente combustible, lejos es el más eficiente, corto corto cortos de sus beneficios y entonces tenemos que ocuparnos de su residuo, cuál es su residuo, humo, Bueno, a humo entonces, no la leña ¿Para qué? Tal cual.
0: <risa> Tal cual, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Buen agrado, ¿eh? fue fantástico, Gabriel.
0: ¿no? Buenísimo, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, que
1: estés muy bien.
0: Nosotros nos vamos y hoy de manera especial tenemos estreno de Talk porque el lunes fue feriado, así que hoy será el estreno de este nuevo episodio de Talk, una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. En el capítulo que estrenaremos hoy, viernes 5 de enero, hablaremos con Fernando Isaurieta, doctor en física, académico e investigador de la Universidad San Sebastián y divulgador científico sobre el fascinante mundo de los agujeros negros. ¿Qué pasaría si caes en un agujero negro? Descubre cómo estos gigantes cósmicos deforman el tiempo y el espacio a su alrededor creando un escenario único donde las leyes conocidas de la física se desdibujan. También exploraremos las posibles consecuencias de la interacción humana con uno de estos fenómenos. ¿Cómo afectaría a nuestro cuerpo y mente la inmensa gravedad que reina en las cercanías de un agujero negro? ¿Seríamos capaces de resistir las fuerzas extremas que nos esperan en este viaje intergaláctico? Acompáñenos en este emocionante viaje a lo desconocido donde la ciencia se mezcla con la imaginación y las preguntas que alguna vez solo existieron en teoría se convierten en la puerta de entrada a un universo completamente nuevo. Este y otros capítulos de TikTok están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de TeX Plus. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao.